0: Here we go with the main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. <inaudible> Five, four, trois, sur les zones pour mon blah blah On y croit, nature au partie. Main de Rosemont, Arthur ou On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu combats, j'en pense quoi. On va passer de pro boxer podcast. La c'est de parler des douze podcasts. En que de ma cuisine de Rosemont à Montréal, c'est le podcast numéro 83 de ton émission préférée, Laurent S'écoute parler. Alors, gros dimanche, hier soir, j'ai voulu m'intéresser à un autre sport, c surtout que c'était dans la gratuité. C'est mon ami Joe qui m'a invité dans sa cour. Il y a un setup assez incroyable. Fait que je me suis présenté pour écouter Connor McGregor contre Dustin Poirier. puis je m'intéresse pas à ça, le UFC. Là. Je trouve ça barbare. Puis j'ai assez de combats de boxe à écouter. Mais je me suis dit que je vais y aller pour euh, le côté événementiel. Puis on dirait que je ne suis pas chanceux. À chaque fois que j'écoute. La dernière fois que j'avais écouté un combat du UFC, c'était. Patrick Côté contre Tito Ortiz. Puis, euh, Côté, le prédateur, c'était virer une jambe. Puis là, il est arrivé la même chose à Connor, Puis ça me faisait un peu rire, là, les gens qui festoient parce que Connor, c'est viré une cheville. J'aurais préféré assister à un bon combat et voir un bon spectacle. Chose qu'on n'a pas vue hier. Attendez-vous à ce qu'il fasse quatre combats. J'ai compris une affaire. Connor, il ne gagne pas souvent, mais il vend des billets. C'est un peu le... André Berthaud de l'UE. Pas André Berthaud. Ça, c'est plus tard dans l'émission. C'est un peu le Adrien Brunner de des arts martiaux mix. Alors, le numéro 83 a été porté par Eric Bertrand et Alès Mski chez le Canadien de Montréal. Et je regardais à partir de l'épisode 96. C'est fini. Je pourrais plus nommer des joueurs du Canadien qui ont euh, porté euh, les numéros du podcast. Hier soir, chronique marie pierre j'ai été invité dans un souper de filles. Il n'y avait que moi puis plein de filles. Fait que je me pointe, tranquille, beau bonhomme. Je m'étais arrangé un peu, mais je ne voulais pas aller chez le barbier parce que le barbier a passé. a un barbier pas loin de chez nous, là. Puis, euh, j'ai ma Chabot, mais Thomas Chabot a occupé, se prépare pour son combat, fait qu'il il peut pas me couper les cheveux. Fait que j'étais allé, le barbier local a passé de 14 à 29 dollars à cause d'un frais COVID. Là, j'ai dit, mais ça va le barbier, là, c'est pas vrai que je vais t'enrichir. Fait que je me coupe les cheveux moi-même dans le cours, fait que j'avais comme la barbe un peu louche. Fait que je me pointe à, au souper de filles. C'est le fun, un souper de filles. Les filles parlent de leurs affaires, mais si t'es un gars comme moi... T'es astucieux. Tu ramasses tous les conseils. Qu'est-ce que les filles aiment dans la vie? Comment ils aiment ça se faire approcher? Qu'est-ce qu'ils aiment même dans, dans l'intimité? Fait que là, moi, je prenais plein de notes pour devenir un genre de d'amant parfait. C'était ma soirée d'hier. Notre amie, elle nous avait fait un plat de pâtes. C'était froid. Dans le livre à Ricardo, il y avait des, des pâtes fraîches, des herbes un fromage que j'avais jamais vu en boule, il y avait des petits morceaux d'amandes grillées, des, des, des herbes et je vous le dis là, je me suis mis ça dans la bouche, j'avais jamais rien mangé d'aussi bon. Puis tu sais souvent quand tu fais un repas classe puis huppé, tu donnes pas une grosse portion, tu sais c'est comme ça fait plus chic dans la table dans l'assiette, mais crois-moi, je me j'ai repigé trois fois, j'ai attendu que quelqu'un d'autre dise, on peut s'en reprendre et là j'ai pigé à volonté. C'était littéralement incroyable. J'aurais payé 75$ euh, d'un restaurant, j'aurais pas été déçu. Euh, pour ce qui sinon, euh, ça, est sinon, ça c'est à peu près ma semaine. Chronique Marie-Pierre Roule. Euh, cette semaine, ça fait 20 ans que Eric Lucas avait remporté un championnat du monde contre Glenn Catley. On va pas possiblement en parler si je, je passe pas par-dessus sur ma feuille. Jean-Pascal oh, est sorti publiquement. Je vais vous lire le communiqué et je vous laisse prendre les décisions que vous voulez dans votre tête. Euh, Gilberto Zurdo Ramirez m'a pas mal impressionné. Euh, pas mal même. Ivulis ouvre son, son gymnase. Et on fera aussi le tour de la chronique internationale. Le Canadien de Montréal a été éliminé par euh, le Lightning de Tampa Bay. Puis moi, je vais vous dire, j'étais un gros, gros, gros consommateur de radio, puis de rumeurs, puis j'aime ça. Je fouille qui, qui pourrait s'en venir à Montréal, qui, qui pourrait être échangé. Puis là, je trip. parce que le Canadien s'est rendu plus loin. Fait que là, on tombe comme en saison morte tout de suite. Il va y avoir le repêchage, les agents libres. Philippe Dano veut 7 millions par année, Armia en veut 4, qui euh, que va nous voler. Mais J'adore, j'adore ça. Euh, dans les prochaines semaines, moi je m'attends tout le temps parce que je m'en fais plus que la boxe. Là. Je sais que quand on annonce quelque chose en boxe, ça ne va pas livrer la marchandise là, en termes de date. Puis Yvon Michel avait annoncé que la vente des billets allait probablement être pour la Saint-Jean-Baptiste. Il allait mettre les billets en vente pour... Le stade Unipri, le gala avec euh, Kim Clavel en finale. Vous voyez, aujourd'hui, on est le 11 juillet. Les billets sont pas en vente. Ça, ça correspond vraiment à la nouvelle façon de faire, je vous dirais. Euh, J'appelle ça le « en dedans de 30 jours ». T'sais, ils mettent tout le temps les billets en vente à peu près à 30 jours de l'événement. Puis, on a les adversaires au jour à peu près 14, tu fait que là, ils vont nous annoncer euh, Kim se bat. Une adversaire sera annoncée dans les prochains jours. Les billets seront disponibles sur euh, ovation.qc.ca. Restez au, au courant. Puis là, l'adversaire rentre. Ça, c'est à peu près le 20 juillet, la conférence de la presse. Là, l'adversaire va rentrer autour du 29. Puis le reste des adversaires autour euh, mettons du 9. Le combat est le 20. Fait que, va falloir que j'arrête de me fâcher. On les aura pu en avance, les adversaires. Ebulis a ouvert un gym humanitaire. Euh, Régent a fait un texte dans le journal. On va en parler. Euh, la carte de Eye of the Tiger la semaine prochaine. On va en parler aussi. On va regarder les, les combats ensemble. Euh, gros podcast. Je sais pas. J'ai fait. Euh, J'ai une, une entrevue là, sur la glace, mais. Je pense plus que je vais la diffuser en vidéo pour que vous puissiez voir mon beau visage et que le podcast cette semaine va en demeurer un où c'est juste moi qui parle pour votre plus grand plaisir. J'aime ça aller au coin du métro, mais j'aime aussi ça écouter la boxe chez nous, torse nu. Le meilleur des deux mondes. Faites-vous livrer à la maison, le resto-bar, le coin du métro, grâce à Skip de Décheuse, une application simple à utiliser, vous, vous choisissez ce que vous voulez sur le menu, et quelqu'un vient vous porter ça à la maison. Tout le bon goût du coin du métro, en Bédène, chez vous. La semaine prochaine, en direct, du centre Gervais Auto de Shawinigan le retour de la boxe avec le mot clé en présentiel au Québec. Donc euh, on se dirige à Shawinigan le 16 juillet prochain pour assister à un gala. Là, mais j'aime pas euh, je vais vous dire la vérité j'ai demandé pour être accrédité et mes amis Tiger of the Tiger, ils répondent pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous autres. Je sais que vous écoutez le podcast. Mais rêvé vos choses, là. Je sais que je ne suis pas... Euh... Je sais que je ne suis pas Denis Casavant, là, mais... Ou Matt Casavant, son gars. Mais... Il me semble que j'en ai assez fait pour la boxe. Pour mériter au moins... Un oui ou un non. C'était la chronique où je chiale parce que je n'ai ai pas de réponse à mes messages. Donc... Euh... En ouverture de soirée, Zachary Adu euh, Florent, va affronter Dylan Roshton. Puis ça, c'est intéressant, parce que je vous dis, Florent, euh, il a les mains vives. Il va affronter Roshton. Roshton, euh, écoute, trois défaites. Deux victoires, trois défaites. Il a été arrêté une seule fois. Il euh, a arrêté au quatrième par Sean Thompson, qu'on connaît ici. Un gars qui risque assurément de donner des rondes. Il vient faire un combat nul avec Cody Kelly. Euh, c'est même, c'est même un petit peu meilleur que, qu'un boxeur classique pour, euh, faire ses débuts, là. Je vous dirais, je vous dirais que ça a bien du bon sens. Dans une revanche chez les amateurs. Thomas Chabot fera face à Pierre, Michel, Paris, Vieira, aussi surnommé Michel Paris. Et, écoute, une revanche des amateurs, ça prenait un adversaire pour Chabot. 3-0 contre un début c'est pas classique mais Thomas est jeune euh, Michel Paris a vendu une tonne de billets il promet un spectacle incroyable alors on va surveiller ça de très près le boxeur congolais qui vit maintenant à Toronto Olivier Chi à son dernier combat Chi a été arrêté en deux minutes par Mohamed Zawadi. On dit de Zawadi que c'est un véritable prospect de très haut niveau, okay? On dit aussi la même chose de Alexandre Gaumont. Sans vouloir mettre de pression à Gaumont, il faut qu'il fasse un peu la même chose que Zawadi s'il veut se retrouver dans les mêmes phrases dans l'avenir. Raphaël Courchen sera de retour après sa défaite contre Josh Wagner. Il va affronter Laron White. White avait fait un bon combat contre Sébastien Roy. La dernière fois que White est supposé se battre au Québec, son coach a pogné la COVID, s'est jamais pointé. Espérons que personne n'attrape la COVID. Clovis Drollet, lui, va affronter Danique Croteau dans ce qui est devenu cette semaine la demi-finale après que Sadridine Akmedov se fasse mal au dos et euh, c'est pas pire. Ça, 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 c'est pas pire. Euh, ça va être une bonne, une bonne bagarre, mais Clovis euh, se doit de gagner ça. Et avant de vous présenter la finale, je vais vous montrer un petit montage. Il y a une erreur qui s'est glissée au 91,9. C'est réparé depuis. Je fais un petit montage pour vous faire rire. Je vous fais jouer ça. Sadri Denak contre Ivulis Junior. Hein? Sadri Denak contre Ivulis Junior. Oh oui, mais il y a pas mal au dos, lui. Sadrid Akmedov contre Yvulis Junior. Habile montage de ma part et c'est glissé une erreur. Yvulis va affronter David Théroux. Et Yvulis, parlons-en en long et en large, il a ouvert un gymnase pour ce qu'on appelle pour la communauté. C'est pas un gymnase où ça coûtera pas trop cher s'entraîner. Il veut recevoir... Le commun des, des mortels. Il veut se recevoir tout le monde. Il veut un gym qui est accessible. Il voulait favoriser à peu près à 26 contre 1 contre David Théroux. En entrevue avec euh, Régent Tremblay, il a déclaré et je cite euh, « David Théroux euh, c'est pas Rocky contre Apollo Creed. Théroux, euh, il vient pour le, essayer de me passer le chaos. Euh, Théroux, il est dangereux. » C'est un des bons body punchers, sa planète, ben, sa planète euh, québécoise. Euh, il frappe fort, il me connaît. Il n'y euh, en a pas de Rocky contre Apollo. C'est ça qu'il a dit, là, Ulysse. Il a dit Rocky contre Apollo Creed, là, ça, c'est d'un film. Ici, si ce pas un film. Tes roues, existe existent pour vrai. Il s'entraîne pour me passer le chaos puis c'est un vrai combat, puis je dois être sérieux. Yves Ulysse a ouvert un gym au 419 rue Saint-Roch à Parc-Extension, un gymnase communautaire destiné aux jeunes du quartier avoisinant. Ulysse, je sais pas où il va se rendre en boxe, là. mais c'est une bonne personne. C'est un gars qui est en mission. C'est un gars qui a décidé que sa vocation à lui c'était d'aller loin en boxe pour inspirer les gens de son quartier puis essayer de prendre des gens qui n'ont peut-être pas l'opportunité de s'entraîner dans un gym de boxe parce que ça coûte 45$ par mois puis de leur donner la chance. Euh, Ulysse, a comme vraiment décidé de dédier sa vie puis il a une vocation pour son quartier puis il veut en faire euh, le restant de sa vie puis le restant de sa carrière. Et je, ne, je me dois d'applaudir à ça. Ulysse, c est un, vraiment, c'est... Ulysse, c'est un très bon garçon. Il est calme. Il veut pas toujours donner un show devant les journalistes. Mais je peux vous jurer que c'est un bon gars. Il est gentil. Et il donne du temps dans la vie. Il refusera jamais un autographe, un selfie. Il parle aux gens dans la rue tous les jours. C'est juste il n'aime pas ça nécessairement, là, ce qui vient avec les combats, puis l'avant-combat, puis la grosse promo, mais c'est réellement quelqu'un de bien, Yves, et je crois que présentement, c'est celui à qui on devrait donner, souvent quand on parle de chance à l'international, on va parler de le Lemieux, Mbili, tant qu'à moi, là, je mets Ulysse avec ces noms-là, puis je ne suis pas gêné, il a, oui, il a perdu contre Ismaël Barroso, mais il a battu Germain, qui était un gars de calibre international, si tu regardes les classements, puis le box-rec, il l'a bulldozé. Là, on y amène tes roues. Après ça, il faut aller à l'international. Il faut que Ulysse, on lui donne toutes les chances, que la journée qu'il prenne sa retraite, il dise, ben, j'ai tout eu mes chances, j'ai tout eu les opportunités, puis, euh, il est arrivé ce qui est arrivé, que ce soit... Euh, euh, du succès ou euh, de l'insuccès, c'est pas grave, il n'y aura pas de Il y aura pas de remords, il n'y aura pas de, de, de l'impression de pas avoir au moins eu l'opportunité d'essayer. Tu sais. Puis euh, bravo à Yves et devrait l'emporter sans trop de misère. Attendez-vous à un début de combat très explosif, puis après ça, les choses vont se, pla vont comme se calmer, puis Ulysse va juste comme bull bulldozer David Théroux, mais Théroux va être dangereux dans les trois premiers ronds. Ma prédiction, Ulysse au sixième. J'assistais aux Jeux olympiques dans différentes disciplines, Ok, j'ai vu le, le piste de pelouse, l'athlétisme, mm -hmm. j'ai vu j'ai vu la boxe, la, la boxe, euh, pas de monde, là, c'est pas de la boxe, là. Ouais, le comité olympique a décidé qu'il n'y aurait pas de foule au Japon, mais contrairement aux propos de Jean-Luc Mongrain, puis Jean-Luc Mongrain, il est bon, mais il, il fait la radio pour l'été, là, à Cube Radio, puis je dis, je l'écoute religieusement, puis même que je prends des notes, il n'y a pas de meilleur intervieweur que Jean-Luc Mongrain. Tu sais, Jean-Luc Mongrain, il est fort. Euh, ça, il racontait qu'il n'y aurait pas de, de public, là au Japon. Mais j'imagine qu'un boxeur qui s'est entraîné pendant 4 ans, puis qui est comme full motivé, puis qui, qui est en mission, euh, tu sais, que sa mère soit là ou pas, avec un drapeau dans la foule, euh, j'imagine que ça change pas grand-chose, là, c'est juste peut-être plus pour l'ambiance. Euh, Jean-Pascal est allé d'une déclaration suite à l'annonce de la décision de la WBA de lui retirer son titre. Je vais vous la lire solennellement. Montréal, le 10 juillet 2021. Depuis les six dernières semaines, je me sens comme si je vivais dans un cauchemar. Je suis tellement embarrassé par cette situation. J'ai laissé tomber mes partisans, ma famille et mon équipe. Je suis sincèrement désolé. Je sais que les gens ne croiront pas ce que j'ai à dire. C'est correct parce que je comprends parce que... Oh, c'est correct. Oh, tout un lecteur, si. C'est correct parce que je comprends que tout ce qui importe, ce sont mes prochaines actions et non tout ce que je pourrais dire. Je n'ai pas pris volontairement de substances illégales. À la fin de la journée, je suis responsable de ce que je consomme. Je prends le blâme pour tout ce qui est arrivé. Cela n'arrivera plus jamais. Je n'ai aucun problème à faire tous les tests exigés par la WBA. Mon gérant, Greg Leon, a été en communication consta constante avec Dr. Margaret Goodman de l'Avada. Et je viens de m'inscrire au même programme que l'excellent Nonito Donner. Ce protocole de test permet de venir me tester 365 jours par année, 7 jours sur 7, à toutes les heures. Je serai de retour au sommet sous peu. Je me vois qu'une autre ceinture de champion autour de ma taille dès l'année prochaine. Je peux le visualiser. Maintenant, c'est le temps de retourner au gym et de travailler dur et de faire les sacrifices pour le réaliser. Bon, » C'est correct tout ça. C'est Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, j'aimerais ça que Pascal aille devant les journalistes, réponde aux questions. T'sais, comment tu t'es retrouvé que le PO dans l'épaule? C'était de la vitamine B12 puis que le flacon était contaminé. Bon, t'sais, on sait que ça n'a pas de bon sens, là, mais qu'ils nous le disent. Pis après ça... Qu on jugera de sa sincérité par rapport à ses propos, par rapport à son faciès, par rapport à son élocution. On fera, nos, on fera chacun à la maison nos propres choix face à ses aveux. Dans un texte comme ça, d'à peu près 120 mots, bah, je sais pas, Jean, je sais, viens, viens nous parler, viens confronter les gens, tu sais, puis... On verra. Là. Puis le test, euh, les, les tests, là, Nito Donner est le seul à être inscrit pour des tests 16 jours sur 7. J'ai vu ça, j'ai lu ça quelque part. Les autres, ils s'inscrivent à Vada, mais comme autour du camp d'entraînement, il y a, y a quelque chose. là. C'est vraiment Donner qui est le, le fer de lance, la box clean. C'est lui qui, qui a l'air d'en faire le plus et qui en parle le plus. Euh, pour Pascal, quand il, si on parle juste de box pour box parler qu'il va redevenir champion. J'ai hâte de voir parce que. Il arrive un âge où tu ne veux plus faire certains sacrifices, puis ça implique que, il va se faire sortir des classements. Oui, il a son nom, mais est-ce que tu un boxeur va vouloir... Je regarde les champions à 175 livres. Pourquoi Béterbière va affronter un Pascal pas de ceinture? Pourquoi Canelo l'affronterait pas de ceinture? Pourquoi euh, Dimitri Bivol lui donnerait une revanche? T'sais, ça ne tient pas vraiment debout. T'sais, Pascal va être obligé de revenir comme à 39 ans. Euh, possiblement sans substance puis là, refaire tout le cheminement vers un combat d'aspirant obligatoire qui implique 3 à 5 combats, bien hâte de voir si Jean va avoir le, le cœur de faire ça, puis j'ai aussi hâte de voir, est-ce qu'il va encore travailler avec Stéphane Larouche, est-ce que Larouche va finir par sortir publiquement il va, quoi? il va éviter les médias pour le reste de ses jours euh, qui va engager Jean-Pascal toutes des questions qu'on se pose, mais... Jean, j'aimerais ça te croire, mais c'est pas facile. L'autre fois, j'étais au resto bar le coin du métro, puis Valérie, une employée de l'endroit, était même plus capable de faire son travail. Tout ce qui l'intéressait, c'est venir me flatter la barbe en me regardant dans les yeux, puis un... Il y a quelqu'un qui était assis à l'autre table qui m'a dit, C'est quoi ton secret avec les filles? Et je lui ai simplement répondu, Lui la barbe, Henri Victoria. Je conseille la saveur de l'hymne. Ouais, j'ai retrouvé l'application pour mettre euh, de la petite musique par-dessus les publicités. Là, et et j'en abuse. Au Kazakhstan samedi, il y avait un... Ivan Deschko, un boxeur que je dois vous parler absolument. Deschko, il s'entraîne avec... Euh, Ensemble, il semble qu'il s'entraîne avec Anthony Joshua. Il mesure 6 pieds neuf. Euh, il est en Floride. C'est un gars de 30 ans. 10 victoires, 10 scores. Lui, c'est lui qui avait éliminé Simon Kane aux, aux Jeux olympiques. Euh, il est spécial. Il a signé que les Australiens, finalement, ils se battaient jamais. Fait il se ramassait deux ans et demi à post pas se battre. Il capotait un peu. Deux ans précises à post pas se battre. capotait un peu. Il avait fait affronter une moyenne gang de jambons. Tu sais, j'en regarde sa carrière, là. Arthur Wright au premier, Carlos Sandoval au premier, Stéphane Kiernan au premier, Michael Maron au premier, Maurice Harris au premier, Ray Austin, 48 ans au troisième, Nate Evans au premier, puis il vient de battre Denis Bakhtov au premier. Il a signé qu'un, je pense, un promoteur chez eux, là. En tout cas, 6 pieds 9, 235 livres, il est vite. C'est un gars que vous devez mettre euh, Vous devez le mettre avec Arslan Beck Makmoudov dans les discussions quand on parle de méga prospect. Il y a 30 ans, ça devrait aller vite aussi pour lui. Simon Kane en a déjà parlé. Il a fait comment hein, j'aimerais bien ça avoir ma revanche maintenant que tu es passé pro parce que tu m'as éliminé des Olympiques. Peut-être qu'un jour ça aura lieu. Euh, C'était une bonne carte ça au Kazakhstan qui a eu lieu. Euh, il y a même eu des petites surprises, là, des kazakhs qui ont été défaits. Sinon, sur Dazon, ils nous présentaient une carte euh, pas plus tard que vendredi soir. Et là, moi, chez nous, tu sais. Mais ben, pas chez nous, je suis à l'ouvrage, tu sais. Puis je vois que la boxe commence à... Je pense que c'était euh, midi. Mais ben, voyons, midi, tu sais, c'est un... peut-être un peu exagéré. Tu sais, midi... Euh... Le monde dîne, puis il travaille. Fait qu'il y avait une carte à midi euh, gratis sur les médias sociaux. Puis après, tu avais euh, la carte à 9h le soir. Fait qu'à midi, euh, Mihai Nestor a gagné au deuxième. Ça, c'est un lourd de 223 livres qui a une grosse carrière amateur à surveiller, mais il, il est pas assez grand. Il mesure juste 6 pieds. Il peut-être peut-être plus dans la division de... De Oscar Rivas, il pourrait faire un tabac. Il y a Lamond Roach, très connu, lui aussi, il est bon, gagné au deuxième chez les 130. Brian Chevalier, gros prospect à 126 livres, il a gagné. Azat of Nissan, 19-3, mais lui est très bon, il a gagné aussi. Euh, il y avait une japonaise qui a gagné une majority decision, conservé son titre, Naoko. Fouji contre Soulem Urbina. Hector Tanajara affrontait William Zepeda puis Kenny Sherry, mais l'avait bien expliqué. Un diable de calibre mondial contre un cognard qui arrêtera jamais de travailler. Zepeda, il a marché, il a bulldozé Tanajara qui avait juste 5 KO en 19 victoires. Zepeda, il a compris que l'autre frappait pas. Là, en regardant sur BoxRec, il s'est dit Je vais rentrer dans le diable, là, tu vas m'en donner un, je vais t'en donner neuf C'est l'échange de cadeaux la moins juste de l'histoire de Noël, OK? C'était du neuf pour un. Ting ting ting. Zepeda, il soignait au corps. Waouh, c'était beau, là. C'était vraiment un beau combat. Puis à un moment donné, on dit là. 65% des Power Punch finissent dans ton front à Najara. Là. On va s'arranger pour que tes affaires. Ils finissent pas ce soir, tu sais. Puis euh, du côté de Zepeda, lui, il a lancé un défi à Ryan Garcia, mais croyez-moi, ils n'auront pas envie de donner. Euh, Zénésia Estrada est devenue championne du monde dans une deuxième catégorie de poids contre Tenkai Tsunami, la japonaise. Les gens qui disent que qu'ils n'aiment pas la boxe féminine pour x, y raisons, allez voir Zénésia Estrada se battre puis dites-moi que vous n'aimez pas ça. Si vous me dites ça, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Joseph Diaz contre Javier Fortuna. Je m'attendais à voir Fortuna, surtout corps à corps, beaucoup plus violent parce que c'était le combat où Diaz montait de catégorie de poids. Je pensais que Fortuna allait vouloir comme imposer le fait que c'était lui, le 135, qui recevait un plus petit. Puis Finalement, Diaz a vraiment bien boxé. Euh, très bien boxé. Et Diaz a gagné et devient... Euh, quelqu'un d'intéressant pour les autres 135 livres, là, les vedettes. fait que ça va, être, ça va être bon, ça. Et Gilberto Ramirez qui faisait son... Je pense que c'était son premier combat à 175 livres là, où, où il a peut-être affronté Jesse Hart en revanche à 175 livres. Ouais, il a affronté euh, Jesse Hart à 168 livres. Il a affronté Tommy Carpentier à 175 en 2019. Alfonso Lopez en 2020. Et là, il a affronté Sullivan Barrera. Barrera est plus l'ombre de lui-même ben, arrêté au quatrième contre Gilberto Ramirez. Ramirez, c'est clairement quelqu'un qui va avoir sa chance un jour. Est-ce que ce sera Bivol? Est-ce que ce sera... Euh, G... Pas Jean-Pascal. Est-ce que ce sera Bivol? Est-ce que ce sera Beterbiev? Est-ce que ce sera Joe Smith? Je ne le sais pas. Mais c'est clair que Gilberto Ramirez, une superstar, le, le gars le plus populaire du Mexique, après Canelo, va avoir sa chance plus tôt que tard. ...des anciens joueurs dire... C'est playoff, puis euh, garde ta tête va chier. C'est ça que je leur dis. C'est épouvantable. Scène internationale avec l'expert international. Moi, euh, Andy Ruiz ne remplacera pas Tyson Fury pour affronter Wilder le 24 juillet. Puis j'admets, moi j'espérais que quelqu'un vienne sauver de là puis que Wilder se batte quand même. Pas pour voir Wilder, mais pour voir la sous-carte. Quatre combats de poilot de grande qualité. Je ne veux pas manquer ça. De plus en plus, des gens qui croient pas Tyson Fury ont l'impression que ne s'entraîne pas ou qu'il essaie juste d'étirer son règne sans jamais monter dans le ring. Puis Il va pouvoir dire, tu es champion pendant deux ans. Oh oui, c'est parce que ben tu t'es pas battu pendant deux ans. C'est un, un peu long. Euh, Dimitri Bivol, je vous en parlais il y a quelques secondes déjà, euh, a dit euh, via son manager qu'il était très intéressé à affronter Gilberto Ramirez. Bivol est en un peu en quête de, de reconnaissance, tu sais, c'est vraiment un grand boxeur mais qui a pas fait de tu sais, il va pas chercher des KO, il fait juste comme dé débattir son adversaire doucement au juge et ça fait que il est pas considéré dans les top 10, livre pour livre, ou comme dans les, les boxeurs les plus dominants mais il, il est super bon pour vrai puis probablement qu'il pourrait se payer un zurdo puis un peu lancer euh, lancé son nom dans les airs. Zurdo, lui, a fait comme les autres. Il a dit « Je veux Canelo ». Ça, c'est un peu clair. Là. À peu près, tout le monde veut Canelo. Teufmo Lopez contre George Cambozo. On sait toujours pas où ça va finir. Je pense que ça fait trois fois que c'est reporté. Il paraît que Lopez en arrache vraiment avec la, la COVID-19. Là, on parle du 17 octobre en Australie, ce qui fait qu'on va pouvoir l'écouter à 6 heures le matin. Euh, « WBA, je vais vous faire sourire un peu. Euh, Manny Pacquiao avait demandé d'être réinstauré super champion pour mettre ce titre-là en jeu contre Errol Spence. On lui a refusé sous prétexte qu'il ne ben, s'était pas battu depuis deux ans. Et la même WBA a instauré André Berto numéro 10 dans ses classements. Il n'y a pas de victoire en cinq ans. Pour que Berto puisse affronter Jorghidini ou Gauss dans un combat WBA régulier. Euh, WBA, c'était à peu près la même logique qu'un enfant de 4 ans que tu coucherais d'un bol de bonbons sans le surveiller. C'est ma comparaison. Euh, Jojo Diaz a lancé des défis, c'est ça que je vous disais tantôt, il a lancé des défis à Ryan Garcia et David années. Intéressant de voir Jojo Diaz se rajouter dans ce mélange à gâteaux-là des 135 livres, comme je vous disais la semaine passée. Il euh, y a des catégories comme ça que tu pourrais mettre les cinq meilleurs, euh, pigés, puis tu auras assurément quelqu'un de bon. Ça faisait drôle hier de voir euh, Freddie Roach, Max Kellerman traîner au UFC. Euh, et j'ai vu Gab Rosado, je pense que c'est vendredi. Rosado, lui, mais je ne l'ai pas vu, là, il était à la télévision. Puis lui a lancé des défis à James Mongouya, Charlot et Golovkin. Donc on va voir là mais voyez des fois quand je vous dis que David Le Mieux s'il veut revenir dans le mélange peut-être d'aller chercher un adversaire même s'il est négligé mort dans le de piste puis n'a arrêtez genre que les combats faciles pour le mieux là comme dirait Vince McMahon euh, la vraie route c'est l'autoroute je suis pas sûr que j'ai bien traduit le la phrase que McMahon dit tout le temps là J'suis euh, Joventa, David, euh, Joventa Davis, euh, moi je trouve que, tu sais, a battu Barrios qui était comme dans le top 20, puis maintenant il se fait toujours aller à la, aller à la marboulette. Je suis pas sûr de Jovanta Davis. Euh, on verra. Euh, Canelo contre Caleb Plante, euh, il y aurait beaucoup d'eau, dans beaucoup de sable dans l'engrenage parce que Caleb veut trop d'argent. De La Hoya veut affronter Canelo. Ricky Hatton veut affronter euh, De La Hoya. Euh, sinon, scène, scène internationale. Eddie Hearn était... Euh, pas Eddie Earn Dillian White, via Eddie Earn a dit qu'il était prêt à remplacer Fury. Un peu tout le monde veut la grosse paye contre Wilder, euh, le 24. Crawford va affronter Zepada. J'admets que c'est quand même correct. Là. puis euh, Il va affronter Josh Taylor au début de l'année 2022. Selon c'est dire... Il y a euh, Germel Charlot qui s'est plaint parce qu'il euh, dit « écoutez, pourquoi je suis jamais dans les listes euh, livre pour livre? » Je sais pas. moi Germel, euh, si Téléphone, euh, téléphones euh, les gens des listes euh, livre pour livre, hein? vous voyez, j'ai tout un solution à tout. Éric Lucas, il y a 20 ans, devenait champion du monde. En battant, là... Euh, ça, là, il faut que je vous raconte cette histoire-là. C'est assez incroyable. Merci. Éric Lucas, lui, elle, elle avait une belle carrière. Là. Il était allé euh, affronter... Euh, ben, vous le connaissez. Là, Fabrice Tivoso en France. Il était allé affronter Roy Jones à Jacksonville. Tu sais, euh, ça, ça roulait rondement. Là. Puis là, euh, finalement, il s'est dit, écoutons... Euh, je pourrais peut-être être champion du monde. Là, il se bat pour un un combat éliminatoire contre Glenn Catley. Il se fait arrêter au 12e douzième ronde. Okay? Ça arrive. Puis là, on pense que, tu sais, Lucas, euh, il est bien fin, mais on pense qu'il sera peut-être jamais champion du monde. Mais là, Lucas, il revient. Catley va aller gagner le titre contre euh, Marcus Bayer. Si ma mémoire est bonne. Là, Lucas, lui, entre-temps, il va battre John Lennox Lewis. Puis là, je, je me rappelle plus dans quelles circonstances, mais euh, la ceinture se ramasse vacante. Tu sais, c'est compliqué, là. Puis là, Catley puis Lucas se retrouvent pour le titre vacant de la WBC, OK? Mais là, Lucas, là, il a fait quelque chose d'incroyable. Il avait pratiqué un coup de poing avec Stéphane Larouche. Il n'auque Glenn Catley, sur la publicité de Budweiser en plein centre du ring pour le compte de 1000. J'ai capoté. Puis c'est une carte, le monde ne se rappelle pas de ça, c'était vraiment une grosse carte qui nous avait amené ici. Il avait amené d'autres Australiens. Écoutez bien celle-là. Ça commence avec Garrett Hogg contre Kevin Rainier, bien connu de leur famille. Euh, Brian Pemprick contre Dean Story des, des poids après ça, il nous envoie Adrien Diaconu, son troisième combat contre Eric Hall, fini au juge. Alcine contre Wayne Harris. Jean-François Bergeron va affronter Hard Card, je ne connais pas. Et là, ça part. Anthony Mundin va affronter Kevin Pompey. Quand même des noms euh, bien connus. Mondin, c'était une grosse star. Là. Probablement que l'avait mis pour faire la demi-finale euh, sur le réseau australien. Après ça, Dale Brown va affronter Chris Brown, qui n'est pas le le chanteur de charme. Et Joe Gatti va affronter Alex Hilton. J'ai l'impression qu'en Australie, il y avait Mundin contre Pompey en demi-finale. Puis que nous, au Québec, pour le canal Indigo, on avait Gatti contre Hilton. C'est l'impression que j'ai. Gatti va gagner au cinquième. Il était bon, Joe Gatti, on l'oublie. Puis en finale, Lucas va battre Catley. Moi, je me rappelle, j'étais au bord sur Ontario puis de la salle, OK? J'étais... Quand Lucas a gagné, j'ai fêté pas mal, j'étais ivre. Puis à cette époque-là, j'étais sur appel. Puis il appelait directement à la maison. Je vivais chez mes parents, j'avais juste 18 ans. Puis ils m'ont appelé pour travailler à 1h30 du matin à chez Post-Canada. Puis mon père avait dit oui. Puis il était venu me chez, Il m'avait juste appelé. Puis dit, il m'a dit Tu m'as cherché, où? J'avais dit Je suis là. là Qu'est-ce qui se passe? Puis je m'étais fait prendre. Puis je m'étais ramassé ivre à l'ouvrage, mais tu sais, j'avais comme dessoulé, mais c'est vraiment spécial le travail de nuit quand tu t'y attends pas, en dessoulant. Il euh, y a des affaires plus le fun que ça. C'était mon anecdote sur Eric Lucas contre Glenn Catley. Ça fait 20 ans aujourd'hui, euh, pas aujourd'hui, mais cette semaine. Monsieur le Président, on a beau mettre du rouge à lèvres sur un cochon, là, mais ça reste quand même un cochon. Toujours en direct de ma cuisine de Rosemont à Montréal, le podcast commence à tirer à sa fin. J'admets que une édition peut-être un peu plus courte. J'ai pas vraiment d'autres choses à vous raconter. Euh, ça fait le tour de cette semaine. Qu'est-ce que je vous prépare dans les prochaines semaines, ma bande de chanceux? Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, je devrais faire une entrevue avec Kevin Menoche, nouvelle recrue chez New Era Management, euh, surveillé. Le Facebook Boxing Town Québec, euh, j'essaye de faire des entrevues de plus en plus. Là, maintenant que j'ai découvert comment ça marche pour euh, filmer deux personnes en même temps via Zoom, puis conserver tout ça, là. Kevin Menage devrait, et là j'ai pas le droit de vous le dire, devrait affronter un boxeur québécois le 20 août prochain dans un duel québécois. J'en dis pas plus. Euh, indice, euh, indice, je vous donne un indice? Menage va affronter un québécois... Indice, l'adversaire est invaincu. C'est l'indice, je n'en dirai euh, pas plus. Aussi, dans les euh, prochains jours, je vais essayer d'avoir en entrevue euh, Zachary Adu Florent qui fait ses débuts la semaine prochaine. Je vais essayer d'être sur place à Shawinigan si Eye of the Tiger finit par me répondre. Et si je suis sur place, bien sûr, je, vais, je suis en train de compter mon change. Bien sûr, je vais vous faire une chronique vidéo là-bas, peut-être des entrevues, pourquoi pas, avec Camille, Antonin et toute la ribambelle. Donc, c'est son travail pour les prochaines semaines. Je vais vous faire des entrevues. Kevin Menoche, Zachary Aduflorent, s'il y a des entrevues qui vous tentent, écrivez-moi. Je vais aussi essayer d'aller rencontrer des gens en personne parce que via Zoom, c'est moins beau. Ceux que je suis capable, je vais les rencontrer en personne. Sinon, je reste... Moi, je reste à l'affût. Tu sais, Il faut que l'actualité m'en donne un peu. C'est tranquille. Puis, je me suis promis que j'allais vous faire un podcast à chaque semaine parce que je vais me rendre à 1000 le plus rapidement possible. Donc, euh, ben, c'est comme ça qu'on fait. Hein? Tu sais, on, fouille dans... on fouille, puis on creuse, puis on ben, Je continue à écouter tous les combats qui se passent. Et c'est à peu près ça pour l'épisode numéro. 83, mais on va aussi tomber en mode. Tu sais, je vais tomber en mode Olympiade aussi là. Tu sais, je prends pas de. Moi, je prends pas de repos. Là. Les Olympiques, ça va être assez fou parce que ça aussi, je prépare des émissions spéciales. On a quatre boxeurs et je vous le dis, les quatre peuvent aspirer à, un, à gagner une ceinture. Donc, on devrait faire réellement un bout qui va être intéressant avec nos boxeurs. Ça va être à surveiller, puis tu sais, gagnes une médaille olympique, c'est quand même assez gros, qui a du monde ou pas dans la foule. Puis, vous allez voir, tu sais, vous allez découvrir une fille comme Myriam Da Silva, surnommée Godzilla. Vous allez rencontrer Tam Thibault qui, euh, je vous le dis, a tout le talent euh, du monde. Donc, euh, ça va être. Euh, ça va être effrayant. Donc, les Olympiques approchent et on reste à l'affût pour tout le reste. C'était l'épisode 83. Merci et je vous aime tous passionnément. c'est moi Tarzan Taylor, Tarzan la bottine Taylor, qui va rire de vous autres, les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion ici de il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre équipe martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez tant